0: Super dat jij luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn podcast Overleef. En ik ben heel blij dat ik die gewoon pijnloos kan uh, ja, delen met je. <clears throat> dat ik pijnloos kan praten, pijnloos. En dus nu denk je misschien: waar heeft ze het over? Nou, vorige week was ik namelijk op dit moment nog op ski vakantie. En um, die skivakantie, daar keek ik ontzettend lang naar uit. We zijn twee jaar door corona niet gegaan. Um, de ene keer hadden we zelfs allemaal corona en de andere keer uh, werd het afgeraden om te gaan. Um, maar dit keer was het zover en ja, ook na mijn uh, borstverkleinende operatie had ik groen licht om, uh, om te gaan. En ja, heerlijk. Ski is echt voor mij een ultieme vakantie. En niet alleen voor mij, ook voor mijn man. Uh, dat bleek al tijdens onze eerste date. Uh, daar hadden we het al meteen over skiën, <clears throat> maar ook inmiddels voor onze kinderen. Natuurlijk niet voor de kleine meid van drie, maar wel voor de andere drie. Um, en de oudste heeft zelfs gesnowboard. En die heeft inmiddels, <laughs> naar eigen zeggen, um, een hekel aan skiers. <laughs> Zo is dat uh, in, de, in de wintersportwereld. Um, wij skiers, en daar reken ik mezelf toe, hebben een hekel aan uh, snowboarders, want die zitten altijd midden op de piste. En de snowboarders hebben een hekel aan uh, skiers, omdat wij kennelijk, um, uh, ja, waarom ook alweer? Ik moet even terughalen. Omdat we onvoorspelbaar de piste afgaan. Nou, prima. Zal allebei wat te zeggen zijn. Ik weet het niet, maar onze oudste heeft er voor het eerst gesnowboard en dat duurt hij echt super, super goed. Mega trots op hem. En de andere twee hebben ook heerlijk geschiet in klasjes op hun eigen niveau en... Ja, weet je, ik, ik vind het heel mooi en ik ben heel dankbaar dat ik dit samen met mijn man onze kinderen kunnen, uh, kan doorgeven. Um, ik heb het zelf ook uh, van mijn ouders als kind meegekregen en daar ben ik ze nog steeds heel, heel, heel erg dankbaar voor. Sneeuw doet gewoon iets met me. En sneeuw doet heel veel met kinderen. En dat merkte ik wel toen onze driejarige dochter uh, afgelopen week sneeuw zag en daarin wilde zitten en liggen en rollen en... Het is zo mooi. Ik heb niks met zand, want misschien denk je, ja, dat kun je ook in zand. Ik heb niks met zand, maar wel met sneeuw. En uh, zo heeft ieder, uh, ieder zijn ding. <laughs> maar vorige week, de skivakantie was er niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En dat kwam door een hele ongelukkige geval. Wij hadden het uh, van tevoren zo geregeld dat, um, omdat wij van skiën houden, dat mijn man en ik, Bart en ik, uh, inmiddels weten jullie wel dat hij Bart heet. Um, dat wij samen uh, zouden skiën ook, want onze kleinste meid uh, doet dat nog niet. Volgend jaar hopelijk wel. Maar dan moet er iemand bij haar blijven, logisch. Uh, ze kan niet alleen achterblijven in het hotel. Dus uh, we wilden heel graag samen skiën, juist omdat er een passie is van ons beiden. En toen we, heb ik mijn moeder gevraagd, uh, al een hele tijd geleden. Ze zou vorig jaar ook al meegaan, <clears throat> om, uh, om mee te gaan. En uh, ze uh, kwam met vliegtuig. En uh, zij zou dan, als wij het skiën waren, op, uh, op onze lieve Luus passen. En dat uh, heeft ze ook gedaan. Ze kwam op maandag aan met het vliegtuig. Wij waren er vanaf zaterdag. Ze kwam op maandag aan met het vliegtuig en die middag zijn we meteen gaan skiën. Heerlijk en ook heel erg fijn dat we het even samen konden doen. Gewoon de verbinding weer voelen en, en ja, een gezamenlijke passie uh, uitvoeren. Nou, dat is natuurlijk sowieso uh, mooi. En de tweede dag, de dinsdag, gingen we samen al wat eerder weg. Eerst de kinderen naar de skilessen ski en daarna wij naar boven. Um, en het was vooral behoorlijk groen op de pistes. Er waren wel pistes met sneeuw, gelukkig maar. Maar verder was er heel veel groen waar normaal heel veel sneeuw ligt. Nou, dat is natuurlijk al een ander, uh, ander beeld. Um, en ik kan, en dat durf ik eigenlijk wel te zeggen, goed skiën. Skiën in een vierde, zoals ik zei. En dat... Um, voor mij is het net als fietsen en ik, dat, dat is eigenlijk de parallel die ik altijd trek. Ik heb namelijk ooit ja, een jaar of vijf, zes niet geskiet, ook in verband met zwangerschappen en, en, en uh, nou, dat, dat gewoon de situatie er niet naar nou was en ik stapte weer op mijn skis en ik ging naar beneden. Dus ik hoefde niet opnieuw les, ik hoefde niet opnieuw te leren, ik kon het gewoon nog steeds. En ik geloof echt dat dat, het, uh, dat, dat een voordeel is als je het leert skiën als, uh, als kind dat dat dan um, ja, er gewoon wat zit net als fietsen. Dus ik, <coughs> ik ging uh, lekker skiën uh, met Bart en uh, de ene piste, de andere piste. En we merkten wel, bovenin was de sneeuw prima, maar ja, eigenlijk hoe verder hij naar beneden kwam was het, was het vooral hopen. Omdat het wat warmer was, uh, het is niet ook echt een, 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 een koude temperatuur, het was, was behoorlijk warm. En dan is de sneeuw natuurlijk aan het smelten en dan krijg je uh, hopen sneeuw. Nou, zo, zo heet dat dan. En dat skiet gewoon niet zo fijn. Nou, je zou zeggen, toen is er wat gebeurd. Nee, dat klopt niet. Oh jongens, nu moet ik het echt... Ja, ik ga gewoon met de billen bloot. Ik ga gewoon met de billen bloot. Ik ben heel ongelukkig gevallen toen wij de stoeltjeslift uitkwamen. Een super suf moment. Ik kan er een heel mooi verhaal van maken... Maar dat is het niet. Het is echt super suf. Maar inmiddels ben ik al zo ontzettend open en eerlijk geweest in deze podcast. Dat ik ook dit wel durf te delen. Wij zaten met z'n tweeën in een vierpersoons stoeltjeslift. Uh, mijn man zat rechts. Bart zat rechts van mij. En uh, ik links van hem natuurlijk. En ik zag onderaan het, het heuveltje waar wij af moesten uh, uh, skiën. Om richting de piste te gaan. Zag ik een bordje wc naar rechts staan. En ik riep dat naar Bart, in de beleving dat hij het ook hoorde. Ik zei, ik geef even, of ik riep dat, ik zei dat, want hij zat naast me. Ik zei, ik ga even naar, naar de wc. Dus hij, uh, ja, als je een beetje beelden bij een stoeltje lift, dan, uh, dan weet je wat ik, wat ik nu ga, ga vertellen. Hij skiet uit het stoeltje uh, rechtdoor en ik ski uit het stoeltje iets naar rechts. En op een of andere manier raakt mijn ski zijn ski, ik heb het niet eerst gezien, ik heb het vooral gevoeld en ik ging keihard achterover, uh, viel ik. En het was een enorme klap. Dat weet ik wel nog. Gelukkig zat er niemand achter mij in het stoeltje, uh, in, 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 in de lift. Want anders had ik die persoon misschien ook nog wel bovenop me gehad. En ik lag heel ongemakkelijk. Mijn uh, benen uit elkaar, uh, skis uh, nog op de, of op de sneeuw. En mijn knieën in een bepaalde hoek en ik lag gewoon op mijn rug. En ik had ook had met mijn helm, uh, gelukkig droeg ik die, uh, mijn helm op de sneeuw uh, geland. En ik had echt een momentje dat ik dacht, wow, wat gebeurt er? Nou, toen wilde ik overeind komen en toen merkte ik dat ik last had van mijn rechter, um, ja, rechterbeel, uh, uh, heup, uh, uh, onderrug, gebied. Dus nou, met veel moeite, met twee stokken, want Barty was inmiddels... Het heuveltje af. En dan kom je niet zo snel meer. Met je schiet omhoog. Dus ik zei nee het lukt wel. Ik kom wel omhoog. Nou veel gedoe. Kwam ik omhoog. En toen merkte ik al bij het staan. Hmm, dat voelt niet zo lekker. Maar goed ik kon staan. En ja ik had gewoon. Ik dacht ik heb gewoon mijn spieren geraakt. Ik had inmiddels wat hoofdpijn gekregen. Vanwege de val op mijn hoofd. Ik dacht ik ga even naar het toilet. En dan kan ik daar ook. Even goed kijken of ik al een blauwe plek heb of wat dan ook. Nou, daar uh, naar het toilet gegaan. Geen blauwe plek te zien. Maar wel inwendige pijn. Een soort, ja, uh, zeurende pijn. Een soort vervelende, nare druk. Maar goed, ik kon nog lopen. Dus ik dacht, het zal wel. En ik ben, um, ja, ik ben gewoon gaan verder skiën. En dat was misschien niet zo'n goed idee. Want bij elke bocht die ik maakte, had ik geen controle over mijn rechterski. En dat was ook de kant waar ik op gevallen was keihard. Dus dat was wel heel vervelend. Uh, het was niet erg genoeg om uh, uh, het alarmnummer te bellen of wat dan ook. Maar het voelde gewoon niet fijn. Ik ben toen nog een uur lang alle afdalingen naar beneden gaan doen. Het was inmiddels heel erg mistig en... Um, ja, het was heel mistig. Je zag ook bijna niks. Dus het wordt echt een beetje op gevoel skiën met een flapper in de rechterski. Want dat is hoe ik het ervaren heb. Ik kreeg maar niet de controle, omdat ik vanuit mijn heup, vanuit mijn uh, uh, bilspier geen kracht kon zetten. Nou, uiteindelijk beneden, na, uh, ja, hoop. Uh, ik zal niet zeggen vloeken, want dat heb ik niet gedaan. Maar ik dacht wel, potverdrie, wat is dit? Dus beneden aangekomen. Nou, de kinderen gevonden. En, of gevonden, die waren ook weer terug. En die vonden we op het terras. Um, naar het hotel gegaan. En eigenlijk kreeg ik met, de, met het kwartier meer pijn. Meer last. En toen zei ik tegen Bart. Ik denk dat ik toch maar even ga laten kijken. Weet je, liever. Ik kon bepaalde bewegingen ook niet meer maken. Zoveel pijn deed het. En ik heb echt een hoge pijngrens. Ik heb inmiddels al zoveel... Fysiek meegemaakt dat ik een hele hoge pijngrens heb. En dit was niet oké. Okay. Nou goed, um, even wat gegeten in de avond en uh, verzekering gebeld. Want dat moet natuurlijk ook niet uh, als je op vakantie bent. En na nou, deze zijn naar het ziekenhuis gereden. Um, daar bij de spoedeisende en Hulp, of de eerste hulp, uh, in het Oostenrijk ziekenhuis... Nou, heel lang moeten wachten. Uh, het enige wat ik wilde was staan. Ontzitten deed pijn. Nou, de man roept ons naar binnen, uh, traumaarts, uh, en uh, duwt en trekt wat aan mijn been. Nou, ik verging van de pijn. Dus hij zei, nou, röntgenfoto's maken. Die gemaakt onder het mom van, gelukkig hebben we de foto's nog. Die heb ik nog. Dus die foto's gemaakt, nou, er bleek gelukkig niks gebroken. Maar hij zei, je He hebt gewoon echt een zware kneuzing. Gewoon echt een zware kneuzing. Er was nog geen bloeduitstorting te zien. Inmiddels ben ik wel wat blauw. Uh, gewoon een enorme klap gehad. En ik was zo dankbaar dat ik niks gebroken had. Engeltje. Echt een engeltje op mijn schouder gehad. En ik geloof dat... Ja, wat, wat dit is geweest, daar kan ik nog niet zo heel erg de vinger op leggen. Maar ik moest kennelijk even in de rust. Kennelijk even in de rust. Maar het was wel... Een situatie van frustratie. Op een gegeven moment kwam dat in me op. Die, twee woorden, die drie woorden... Een situatie van frustratie, want wat had ik uitgekeken naar deze ski, uh, skitrip, naar deze wintersport? Wat had ik er naar uitgekeken? Wat had ik zin om te skiën? En ik heb anderhalve dag geskied. Maar het is zo anders geworden dan ik had gehoopt. En dat frustreerde me. En daar heb ik ook over gedeeld. Als je mij op social media volgt, uh, Bjels.nl op Instagram of uh, gewoon Bjels op, uh, op Facebook, dan heb je dat kunnen lezen. Ja, ik heb gehuild. Ja, ik heb gevloekt. Daarna ook, omdat ik dacht, verdomme, nou kan ik niet meer skiën. Nu zijn we hier, in de sneeuw, alle faciliteiten, en dan kan het niet. En toen heb ik besloten, er anders naar te kijken. En inmiddels heeft dat geresulteerd in dat ik gewoon um, een fijne week heb gehad. Heerlijk samen met mijn moeder en, uh, en onze kleine meid uh, de dag door ben gekomen. Daarna de rest opgehaald of opgehaald. Ja. Uh, dat ik veel gelopen heb, want dat was heel goed voor de doorbloeding, voor uh, uh, nou ja, om minder last te hebben, pijnstilling afgebouwd. En ik kan nog steeds niet alles, maar wel al heel veel weer. En ik geloof echt dat mijn positieve mindset daaraan bijgedragen heeft. En dat ik daardoor dus nu zonder pijnstilling mijn dingen kan doen. Maar het was een situatie van frustratie. En ik ben afgelopen week weer begonnen na twee weken vakantie. Ik had niet helemaal twee weken vakantie. Maar zeker wel één week vakantie, niet werken. En ik merkte bij de moeders die ik één op één begeleid. Daar had ik meerdere sessies van afgelopen week. Dat zij ook frustratie hadden. En toen dacht ik, hé wat grappig. Die situatie van frustratie, zoals dat bij mij opkwam... Die hebben anderen ook gehad afgelopen weken. De een had frustratie om de moeder. De ander om de ex-partner. De ander om het puberkind. En ik had zoveel herkenning. Niet zozeer in die frustratie richting die personen, maar wel in het feit van frustratie. En toen dacht ik, dat is vast herkenbaar. En daarom ga ik er iets over delen. Want wat is dat voor jou? Wat is die situatie van frustratie voor jou? Heeft dat te maken met een persoon? Heeft dat te maken met een uh, situatie? En vaak is daar ook een persoon bij betrokken, maar het kan ook zomaar gewoon alleen een situatie zijn. En vervolgens de vraag, wat zegt dat dan over jou? Maar het allerbelangrijkste is, wat kun je daaraan doen? Want een frustratie is eigenlijk alleen maar een emotionele reactie. Uh, een gevoel van teleurstelling. En die uitzicht in een situatie ja, waarin je eigenlijk niet kan bereiken wat je had gewild. Wat je had bedacht. Zoals ik met mijn wintersport. Ik wilde gewoon 4,5 dag lekker skiën. Dat is niet gelukt. Ik wilde dat uh, doen omdat ik daar heel blij van word. En hoe belangrijker je dat maakt, hoe groter ook de frustratie is als het dus niet lukt. En dat was bij mij voor een moment echt wel aanwezig. En frustratie hoeft niet per se slecht te zijn. Het kan namelijk juist een, een, een manier zijn om jou te motiveren om nog beter je best te doen. Maar voor mij was dat natuurlijk geen optie. He, ik kon niet ervoor zorgen dat mijn kneuzing sneller overging um, door te gaan skiën. Dat, dat, dat ging niet, helaas. Maar frustratie kan ook doorslaan. En dan wordt het wel iets vervelends. Naar uh, boosheid, uh, irritatie, stress. Maar uiteindelijk, als je lang genoeg gefrustreerd bent, dan kan het zelfs in een depressie uh, eindigen. En dan wordt het echt een ding. Nou, gelukkig is dat bij mij niet het geval. En ook bij die moeders die ik, die ik begeleid niet. Maar misschien herken je het wel. Het kost namelijk ongelooflijk veel energie. Frustratie kost ontzettend veel energie. En het lost niks op. En vaak werkt het je alleen nog maar verder terug. En dat is het echt niet waard. En iedereen is wel eens gefrustreerd. En misschien is dat wel even fijn om te horen. Iedereen is wel eens gefrustreerd. En daar is ook helemaal niks mis mee. Weet je, het, het, het komt voort uit wat jij van de wereld, uh, uh, van de mensen om je heen en van jezelf verwacht. Daar komt het eigenlijk uit voort. En daar zit dan een teleurstelling op, waardoor het frustreert. Maar dingen zijn zoals ze zijn en daar verander je vaak helemaal niks aan. Het enige waar je wat aan kan doen, waar jij invloed op hebt, is op jezelf. Als je dan even kijkt naar mijn situatie van frustratie met skivakantie. Ik had het voor iedereen een hele vervelende vakantie kunnen laten zijn. Door elke dag boos, geïrriteerd, uh, negatief en noem het maar op te zijn. Maar wat heb ik daaraan? En wat hebben mijn moeder, mijn man en mijn kinderen daaraan? En dit is echt een shift die je in je hoofd moet maken. Hè? Die je kunt maken. En natuurlijk heb ik gebaald als een stekker. En ik heb gehuild even heel hard. En toen dacht ik, oké, okay, en nu is het klaar. Nu ga ik er gewoon het allerbeste van maken op een andere manier. En dat is gelukt. Want niemand van de mensen waarmee ik op vakantie was, kon er iets aan doen. Ikzelf ook niet. Ik kon niks doen aan de val en ik kon niks doen aan het resultaat. Maar waar ik wel wat aan kon doen is hoe ik er vervolgens mee omging. En dat is even mijn situatie van frustratie, maar ook als je het hebt over de situatie van frustratie waar anderen bij betrokken zijn. Weet je, jij kan die ander op dat moment niet veranderen. Het enige wat jij kan doen is kijken naar, oké, okay, hoe ga ik er mee om? Als, als je moeder of je ex-partner of, of, of een vriendin die al opeens allemaal verwijten maakt. Misschien omdat die persoon niet gelukkig is, omdat die persoon uh, uh, hey, worstelt in het leven. En er zit altijd een oorzaak achter. En daar kun, kun je jezelf door laten beïnvloeden. Dan kun je, uh, uh, hey, die situatie van frustratie kun je heel groot laten zijn. Maar je kunt ook bedenken, hé, hey, die persoon heeft het zwaar. Maar het is niet reëel, of niet, uh, nee reëel is niet het woord, het is niet ver om dat bij mij neer te leggen. En dan kun jij je houding veranderen en daardoor de frustratie bij jezelf stoppen. Jij bent niet verantwoordelijk voor die frustratie van die andere persoon. Weet je, die persoon kiest ervoor om zo negatief in het leven te staan. Als dat um, op die manier denken nog niet mogelijk is voor je, dan is het belangrijk dat je eerst alles eruit gooit. Doe dat door te schreeuwen, door te huilen, door te stampen. Door te, um, en stampen bedoel ik op de vloer, hè? niet tegen iemand aan. Te slaan in een kussen, dat heeft mij gedurende mijn uh, zware burn-out ook gigantisch geholpen. Ik was namelijk heel boos op mijn ex-partner. Wat er allemaal was gebeurd. Ik heb geslaan, uh, geslagen in een kussen. Heel hard geslagen. En het was zo fijn om dat te doen. En als dat kwijt is, kun je wel vaak die, uh, die shift in gedachten maken. En ook hierbij geldt, en dat is heel cliché en misschien denk je rot op. Maar juist als het je zo raakt, wat ik zo meteen ga zeggen, dan mag je er wat mee. Ik weet het, ik ben niet altijd leuk. Ik ben heel confronterend soms. Maar wees het voorbeeld. Wees de verandering die jij bij andere mensen wil zien. En niet door te praten, niet te preken of te schreeuwen of wat dan ook. Maar kies dan voor... Oké, okay, dit is niet wat ik wil. Ik kies voor de weg van liefde. Ik kies voor de weg van me goed voelen. Ik kies voor de weg van... Blij zijn met wat ik heb. Kijken naar wat ik wel heb. En laten de anderen worstelen met hun eigen negativiteit. Want die situatie van frustratie, als die jou frustreert, zegt dat iets over jou. En los van wat de aanleiding is geweest, daar mag je jij iets mee. Je hebt namelijk altijd de keuze om je anders te voelen. En ook dat is niet leuk om te horen. En soms is het heel fijn om even in die frustratie te hangen. Om even... Heb ik ook gedaan. Maar al redelijk snel kan ik het draaien. Ik ben verdorie op vakantie, dacht ik. Het is mooi hier. Ik ben met lieve mensen die van mij houden en waarvan ik hou. Laten we er alsjeblieft een onvergetelijke week van maken. En ik heb genoten van het wandelen, want dat, dat kon ik en dat moest ik. Hè, voor mijn herstel. Niet vanuit moeten, moeten, maar ik heb lekker in de sauna gezeten. Ik heb geprobeerd te ontspannen um, door meer te lezen. Want daar had ik nu tijd voor. Ik heb gekeken naar wat ik wel kon in plaats van wat ik niet meer kon. En dat heeft mij gigantisch geholpen. En dat heeft mij um, ook doen inzien dat waarmee je ook de dealen hebt, dat het altijd mogelijk is om het te draaien. Al was het maar die dikke knuffels die ik kreeg van onze kinderen. Toen ik me even rot voelde. Toen ik me zwaar gefrustreerd voelde. Die knuffels waren goud waard. En dan kan je zeggen, van, van mijn oudste zoon krijg ik niet zoveel knuffels. Nou, dit was een hele dikke knuffel. Hij was heel bezorgd. Want er was iets met mama. En die knuffel die voel ik nog steeds. En dat heeft het me wel gebracht. En daar ben ik naar gaan kijken. Dus wat jouw situatie van frustratie ook is. Weet je, stap even terug. Haal een paar keer een diep adem. Herinner jezelf eraan dat je vanuit liefde wil leven. En niet vanuit die frustratie. Dat zal niet alleen jezelf een goed gevoel geven, een beter gevoel geven, maar ook de mensen om je heen. En ben je er ook bewust van wat voor voorbeeld je bent voor anderen, zeker voor je kind of kinderen. En nogmaals, het is niet erg om gefrustreerd te zijn, heerlijk woord ook, gefrustreerd. Maar laat het alsjeblieft niet te lang duren. Je bent zoveel meer waard dan dat. Want mensen die in hun frustratie blijven hangen, worden negatief. Want er komt er boosheid, dan komt er woede, dan komt er afgunst, dan komt er zoveel negativiteit. En dat wil je helemaal niet. En ben je ook bewust van waar je wel en geen invloed op hebt? Dat is zo belangrijk. Ik noemde hem al, maar ik wil hem toch nog een keer extra benoemen ben je bewust van waar je invloed op hebt. Als jouw moeder vervelend doet tegen jou, heb je daar geen invloed op. Daar mag je iets van zeggen. Maar jij verandert haar niet. Als je ex-partner vervelend doet, en dat heb ik heel vaak meegemaakt, dan verander je hem niet. Of haar, hè, dat kan natuurlijk ook. Wat je, wel, wat je wel invloed op hebt, is hoe jij ermee omgaat. En ik snap het, ik snap het. Dat sommige situaties echt het bloed onder je nagels vandaan halen. En dan nog heb jij de keuze op dat moment te kiezen voor. Oké, okay, laat ik hier mijn dag door verpesten. Want dat is het eigenlijk hè? als jij gefrustreerd bent. Dat is een negatieve lading op je dag. Of ga ik het beste ervoor maken. En draai je op die manier jouw negatieve frustratie om naar iets positiefs. En het hoeft niet de eerste seconde dat het gebeurt. Je bent een mens. Je mag ook even die ellende voelen. Maar beloof mij alsjeblieft dat je wel je best gaat doen om te kijken. Oké, okay, maar wat kan er wel? Wat heb ik wel? Waar heb ik wel invloed op? Dat gaat jou zo ontzettend helpen. Daar ga je je echt beter door voelen. En misschien is het de eerste keer even door de zure appel heen. Maar als je het vaker doet, dan gaat het je echt, echt iets brengen. En dan wordt het je tweede natuur om het om te draaien, om het te shiften, zoals we dat zeggen. Dan ga jij positiever in het leven staan en dan kun jij ook met situaties van frustratie omgaan. He, en net als ik vorige, vorige week in mijn aflevering deelde... Ben dit jaar groter dan je problemen. En als zo'n situatie van frustratie steeds weer voorkomt en dat is een van jouw problemen, uitdagingen noem ik liever, maar problemen, dan weet je nu wat je moet doen. Het eruit gooien. Afstand nemen. In- en uitademen. Bedenken waar heb ik invloed op en waar niet. En gaan omdenken. Wat heb ik wel? Wat kan ik wel? En er gaat een wereld voor je open. En die gun ik jou zo. Die gun ik jou zo. Dus maak er het aller, aller, allerbeste van. Want je hebt zoveel zelf in de hand. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met Lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef.